1: hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
0: Mischa, hallo und herzlich willkommen, natürlich auch von meiner Seite.
1: Ja, heute ist es so, dass wir das zweite Mal zusammensitzen, diesmal nicht mehr face-to-face, -face, sondern wieder über eine Online-Verbindung, weil wir gestern kleine Probleme hatten mit dem Aufnehmen oder besser gesagt, wir hätten hinterher erst bemerkt, dass sich beim Aufnehmen ein kleiner Fehler eingeschlichen hatte, weswegen wir heute nochmal die Podcast-Episode erneut aufnehmen.
0: Ja, gar nicht so weit so schlimm, sprechen wir nochmal über das Gleiche, aber ich bin äh, guter Dinge, dass wir es auch ähm, erfolgreich
1: schaffen, oder? Ich denke auch, ich habe nochmal ein paar andere Sachen rausgesucht, die vielleicht noch ein bisschen interessanter sein könnten oder auch nochmal... Vielleicht sogar ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das heißt, wir können vielleicht nochmal was, auch ein bisschen andere Gesprächsthemen diesmal aufgreifen. Ja. Und dann ähm, ist es bei uns vielleicht auch nochmal ein ganz anderer Gesprächsflow. Bist du denn gestern gut angekommen?
0: Ja, ich bin ja gestern wieder nach München gefahren und bin dann am Abend angekommen. Musste leider dann doch wieder aufs Fastboot zurückgreifen, weil am Sonntag um, ja, wann war es, 8, 9 Uhr, dann doch nicht mehr ganz so viel auf hatte. Hm. Aber, ja, ich sitze jetzt wieder hier an meinem Schreibtisch und ähm, habe auch schon fürs neue Jahr ähm, mir wieder fest vorgenommen, ähm, hier mal ordentlich Klarschiff zu machen und die Bude ein bisschen zu bereinigen von dem Zeug, das hier so rumliegt, dass ich nicht mehr brauche.
1: Ja, das mache ich auch immer regelmäßig. Aber wenn ich immer nach Hause komme zu uns, merke ich auch immer, wie sich teilweise so heimlich ein paar Sachen bei uns im Zimmer eingeschlichen haben oder eingeschleust haben. Und dann ähm, muss ich auch immer ganz klar die Reißleine ziehen und wirklich sukzessive Sachen wegschmeißen, weil ich habe auch selber für mich gemerkt, dass zum Beispiel, wenn der Schreibtisch leer ist, kann ich irgendwie viel, viel besser arbeiten und mich viel mhm. besser konzentrieren. Das wird man nicht so schnell abgelenkt, ne? Ja, genau. Eine Sache nochmal zu den Supermärkten, bevor wir starten, wollte ich nochmal kurz meine Trumpfkarte spielen und dir erzählen, dass es bei uns in Holland ein bisschen anders ist, dass die Supermärkte hier auch sonntags geöffnet haben. Das heißt, das wäre vielleicht auch nochmal ein Grund für dich, um deinen Studienort nach, ja, nach Holland zu verlegen, wenn du dann anfängst, um dann auch sonntags einkaufen gehen zu können.
0: Ist dann der Ruhrtag auf einem anderen Tag oder haben die einfach sieben Tage die Woche auf?
1: Nee, die sind da ganz stumpf. Die haben einfach sieben Tage die Woche geöffnet. Krass. Ja.
0: Das ist natürlich verlockend.
1: Da kann man dann auch schon mal am Sonntag überlegen, ob um man einkaufen geht. In Deutschland ist das ja schwierig, außer am verkaufsoffenen Sonntag.
0: Ja. Das ist wohl wahr.
1: Ich denke, wir können dann jetzt auch wieder mit dem Buch starten. Und Sehr zwar, gern. Genau, und zwar machen wir ja weiter mit dem Robbins-Power-Prinzip von Anthony Robbins. Und heute haben wir uns überlegt, dass wir jetzt den letzten Teil von Teil 1 des Buches besprechen und dann in der nächsten Episode den Teil 2. Der Teil 2 ist aber nicht so ausführlich und nicht so lang wie Teil 1. Das hatten wir schon in den letzten Episoden angesprochen. Und ja, heute in Episode 14... Bevor wir starten, wollten wir natürlich noch einmal darauf hinweisen, dass wir natürlich nicht immer komplett jede Seite des Buches oder jedes Kapitel und jedes Detail besprechen, weil das einfach den Rahmen des Podcasts sprengen würde, sondern wir beziehen uns hier immer auf die Aspekte, die wir besonders interessant fanden und ja, schalten dann, dann so ein bisschen unsere Erfahrung, unsere Meinung dazu und möchten auch so ein bisschen Einblicke ins Buch gewährleisten. Und wenn man dann noch ein bisschen mehr wissen möchte, kann man sich vielleicht überlegen, das Buch dann selber anzueignen. Kleine
0: Korrektur am Rande, wir sind schon mittlerweile bei Episode 15, die wir hier gerade aufnehmen. Ah, siehst
1: du, ich bin schon wieder woanders gewesen. Kein Problem. Gut, ich denke, ich fange dann an, Episode 15, und zwar mit dem Kapitel 7. Und das Kapitel 7 heißt, wie Sie erhalten, was Sie wirklich wollen. Und hier geht es im groben und ganzen erstmal darum, den emotionalen, deinen eigenen emotionalen Zustand zu beeinflussen. Mir ist da, wenn ich dann nochmal ins Kapitel zurückdenke oder auch heute Morgen, als ich nochmal reingeschaut habe, ist mir ganz klar die Einleitungsstory im Gedächtnis geblieben. Und zwar geht es hier darum, dass Anthony Robbins ja so ein bisschen den Lebenslauf von Elvis Presley beschreibt und dann auch so ein bisschen auf seine Drogenexzesse -Ex eingeht. Und wer es natürlich noch erinnert, aber es war ziemlich krass, dass er dann beschrieben hat, wie er abends nach den Auftritten dann irgendwelche Schlaftabletten nehmen musste, um überhaupt schlafen Gut gehen zu, zu können. Genau, ja. Ruhe zu finden, schlafen gehen zu können und dann teilweise in dem Zustand, in dem er schon so eigentlich gar nicht mehr bewegungsfähig war, dann irgendwelche Angestellten ihm noch weiter Schlaftabletten geben mussten, damit er wirklich, um wirklich sicher zu sein, dass er dann ähm, auch schlafen konnte. Also, ziemlich, ziemlich krasse Story. Und ja, jetzt, jetzt geht es hier halt eigentlich darum, wie findet man eigentlich heraus, dass man wirklich will und oder wie kann man wirklich sich in so einen glücklichen Gefühlszustand versetzen. und dieses Star-Beispiel wurde halt hier gebracht, weil manchmal Autos, Geld und Millionen Fans nämlich nicht wirklich glücklich machen. Deswegen, man kennt das ja auch, berühmte Persönlichkeiten meistens dann im Long Run so einer Drogensucht verfallen und da halt versuchen, irgendwie Glücksgefühle zu finden oder innere Zufriedenheit und dann sozusagen extern durch irgendwelche speziellen Mittel versuchen, bestimmte Emotionen herbeizuführen.
0: Hm, durch dann Drogen oder Ähnliches, ne?
1: Genau, irgendwelche Substanzen, oder halt materielle mhm. Sachen. Ja. Und ähm, ja, er sagte ja halt ganz klar in dem Buch, dass solche Gefühle, glücklich Gefühle oder Zufriedenheit, auch auf jeden Fall anders herbeigeführt werden können. Und er sagt hier ganz klar auch, dass viel mehr als diese Gefühle passiv herbeizuführen, müssen wir halt lernen, diese zu kontrollieren und vielleicht negative Gefühle herauszufiltern. Also ich, ich kann das eigentlich nur bestätigen bis jetzt. Also ich habe ja auch selber dann, mal zwei Wochen war ich im Schweigekloster und Meditation ist zum Beispiel auch, meiner Meinung nach, eine sehr gute Methode, um so ein bisschen innere Ruhe, innere Zufriedenheit zu finden und ähm, ja, auch so, so eine Art Glücksgefühl am Ende der Meditation. Ähm,
0: ja, auch kann ich jetzt aus meinen Erfahrungen noch nicht ganz so viel zu berichten, muss ich ehrlich sein. Ähm, also ich meditiere ja auch regelmäßig, aber ich habe weniger das Glücksgefühl, sondern mehr so ein Gefühl der Gelassenheit und der Ruhe, die ich danach empfinde.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Glücksgefühl setzt sich auch eher dann ein, wenn man wirklich so längere Meditationssessions macht. Also ich habe im Großteil, glaube ich, die längste war 45 Minuten. Ich glaube, dann ist es schon so ein bisschen nochmal ein anderes Level. Ja, ja. ja, trotzdem können wir doch vielleicht nochmal hier auf die zwei wesentlichen Möglichkeiten eingehen, die hier im Kapitel beschrieben werden, um den emotionalen Zustand zu steuern oder beeinflussen oder zu beeinflussen. Und zwar ist es hier in erster Position einmal der Einfluss von Bewegungsabläufen auf den Körper. Das nennt sich hier. Mhm. Physiologie, also die Kraft der Bewegung. Ja. Und er sagt hier, dass Gefühle durch Bewegung entstehen und Emotionen durch jede Art der Bewegung eigentlich herbeigerufen werden können. Hier geht es auch so ein bisschen im nächsten Schritt darum, dass man sich überlegt, welche Bewegungsmuster kann ich entwickeln, um zum Beispiel Selbstvertrauen zu erlangen oder innere Kraft, Ruhe. Wie kann ich so ein bisschen Bewegungsmuster erlangen, was mir auch hilft abzuschalten. Und da mhm. muss ich ganz klar sagen, nach der Ausbildung, oder während der Ausbildung, <lacht> nicht nach der Ausbildung, als ich zum Beispiel immer von morgens bis abends, was war das, 8.30 Uhr bis 18 Uhr gearbeitet habe, ähm, sind wir ja auch teilweise immer noch früher zusammen trainieren gegangen. Und nach der Ausbildung war ich natürlich immer so ein bisschen ausgelaugt, so ein bisschen platt. Und durch den Sport konnte ich da wieder so ein bisschen Energie schaffen, obwohl ich natürlich danach schlapper war als vorher, aber auch so ein bisschen im Kopf abschalten. Und das hat mir mega viel geholfen, um so ein bisschen den den Reset-Button zu drücken, jetzt mal bildlich gesprochen. Mhm. Ja, sorry. Nee, ich glaub, ich weiter. Ja, ich wollte auch sagen, vor allem im Studium auch, hat mir das jetzt auch jetzt, ja, hilft mir das auch immer viel, wenn ich da den ganzen Tag mhm. am Schreibtisch sitze, ungeduldig ja. bin.
0: Da habe ich jetzt auch gemerkt, als ich um, zur um, Abschlussprüfung bei mir drauf zugegangen bin, hat man mich wieder intensiver im Gym entdeckt. Um, einfach weil. Seltener ich,
1: Gast, ne? Genau, haben vorher, haben vorher relativ haben? Ja. haben die schon am Schalter gesagt, was machen sie denn hier? <lacht>
0: genau, haben sie sich schon, wenn es verwundert, mich angeschaut, was ich denn hier wieder zu suchen habe. Aber ja vor der Abschlussprüfung war es dann irgendwie doch ein bisschen schwieriger, mich aufzuraffen, weil ich dann auch mehr den Fokus auf Breitensport, sage ich mal, gelegt habe und mal wieder ein bisschen Bouldern war oder Joggen relativ häufig. Mhm. Im Sommer natürlich auch gern wandern, im Winter Skifahren und dann zur Prüfung hin, war es dann einfach doch sehr verlockend einfach ähm, kurz für zwei Stunden nicht um die Ecke hier ins örtliche Gym zu wechseln und da sich ein bisschen zu verausgaben und dann weiter zu lernen oder dann nach dem Lernen sich dorthin zu begeben
1: ja genau das habe ich auch gemerkt man fühlt sich auch einfach so in seine, seiner eigenen Haut auch so ein bisschen wohl habe ich das Gefühl wenn ich jetzt zum Beispiel mich beobachte, wenn ich so zwei, drei Wochen nichts zum Gym gehe, habe ich immer das Gefühl, weiß ja nicht, es ist irgendwie nur so eine Hülle mein Körper. Und wenn ich so richtig trainiere, habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen mehr unter Spannung und mhm. man fühlt sich auch so ein bisschen dynamischer irgendwie. Ist wahrscheinlich auch eher Einbildung, aber es ist trotzdem sehr interessant, das mal so zu, aus dem Blickwinkel zu betrachten. Ja. Gut, ab, ich find, apropos, wolltest du noch was sagen, oder?
0: Nee, mach ruhig weiter und dann... Am Ende. Genau.
1: Apropos Blickwinkel, dann kommen wir auch dann schon direkt zur zweiten... Methode, um seinen emotionalen Zustand zu steuern oder zu verändern. Und hier geht es wirklich um den Blickwinkel, also die Kraft der Konzentration. Hier wird von Anthony Robbins beschrieben, dass unsere Gefühle und die Bedeutung, die wir einer Erfahrung beimessen, wirklich von unserer Perspektive, also innerlichen Perspektive abhängig sind. Und die Art, wie wir unserem Gehirn eine Situation präsentieren, bestimmte Gefühle herbeiruft und auch bestimmte Sichtweisen und Perspektive diese Gefühle beeinflussen. Aha. Und das spielt auch so ein bisschen darauf ab, wie man jetzt zum Beispiel Situationen, die man erlebt hat, als Film sozusagen im Gedächtnis abspeichert und wie dieser Film ausschaut. Aber da gehen wir nochmal ein bisschen detaillierter jetzt drauf ein. Und zwar das Kernthema, was jetzt hier besprochen wird, nennt sich Modalitäten und Submodalitäten. Und Modalität kann man sich so vorstellen, ist einfach eine bevorzugte Konzentrationstechnik, mit welcher wir Informationen oder Erfahrungen sammeln. Da gibt es dann drei verschiedene Modalitäten-Typen, also drei verschiedene mensch die halt auf unterschiedlichste Wege Erfahrungen sammeln. Da gibt es einmal den visuellen Typ, den auditiven Typen und den kinästhetischen Typen. Das fand ich auch mega interessant in dem Kapitel, mal so mhm. zu überlegen, dass jeder Mensch von uns eigentlich so ein bisschen anders Erfahrungen aufnimmt oder so einen Hauptkanal hat, mit dem er Erfahrungen aufnimmt. Es gibt wahrscheinlich mhm. jetzt nicht ihr schwarz weiß Immer einer ist nur visuell, einer ist nur auditiv. Es ist immer so eine Mischung von allen dreien, denke ich. Aha. Aber das ist halt bei manchen stärker ausgeprägt und bei manchen schwächer ausgeprägt.
0: Ganz kurz als Zwischenfrage: Das kann ich mir jetzt so vorstellen, beziehungsweise die Modalitäten, wie ich mir, wie ich herausfinden kann, wer in welcher welche Sparte ich davon bin, wenn ich mir einfach jetzt eine Situation vorstelle und überlege, wie ich dieser abgespeichert habe, ob ich die jetzt quasi bildlich abgespeichert habe oder ob ich die Geräuschkulisse oder die Gefühle und die ähm, Haptik der ja, Gegenstände Menschen, mit denen ich in Kontakt war oder wie?
1: Genau. Also in dem Buch, in dem Kapitel gibt es dann auch so einen kleinen Test, in dem man so selber sich für sich ausfinden kann, welcher Modalitätentyp man ist und du mhm. hast es hier schon richtig beschrieben, es geht halt darum, dass man sich dann am Anfang des Tests eine Situation oder eine Erinnerung und Gedächtnis her herbeiruft und dann geht man sukzessive diese drei Aspekte der drei Modalitäten ab. Wie du schon sagtest, bei visuelles zum Beispiel, was passiert, wenn ich zum Beispiel die Farbe mit der Erinnerung ändere, also wenn ich das dann zum Beispiel schwarz-weiß auf bunt stelle, wenn ich es dunkel kleiner mache ja. und wie ändert sich meine Gefühlslage zu aufgrund dieser Veränderung dann. Oder zum Beispiel im Auditiven, wie ist es, wenn ich es mir lauter vorstelle oder leiser vorstelle. Es ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakt, dass man so ein bisschen mit seinen Filmen sozusagen, die man jetzt in der Erinnerung gespeichert hat, spielt. Ja. Aber diese ganze Thematik, Modalitäten und Submodalitäten wird auch viel zum Beispiel von ähm, berühmten Boxern eingesetzt, um schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit, Niederlagen nicht so nah an sich herankommen zu lassen zum Beispiel und das Ganze so ein bisschen ähm, aus der Distanz zu sehen. Genau, jetzt geht es auch schon so ein bisschen um die Methode hier und dann kann ich auch noch ein bisschen erklären, was da genau passiert. Wir haben jetzt einmal herausgefunden, was wir für Modalitäten-Typ sind. Zum Beispiel sagen wir jetzt mal, wir sind stark visueller Modalitätentyp, Das heißt, wir haben Erinnerungen sehr sehr bildhaft in Erinnerung. Und dann geht es hier im nächsten Schritt um die Submodalitäten. Die Submodalitäten sind sozusagen dann die Elemente dieser Erinnerung, also die Bilder, die Geräusche oder auch die Helligkeit, die Farbe, wie groß, wie klein ist die Erinnerung, also aus welcher Distanz sehen wir die. Und die Modalitäten kann man dann jetzt im nächsten Schritt verändern. Und dadurch, dass ich die verändere, ändert sich auch die Verbindung zu dieser Erinnerung in meinem Kopf und die Gefühle, die sich mit dieser Erinnerung halt einstellen. Mhm. Da kann man zum Beispiel jetzt sagen, ich spiele mit der Helligkeit des Films oder der Farbe, wie wir halt das gerade eben angesprochen hatten. Genau, das ist jetzt eigentlich so die Methode. Was hier eigentlich das Problem ist, was auch von Anthony Robbins angesprochen wird, dass sich auf der einen Seite viele Leute gar nicht bewusst sind, was bin ich für ein Modalitätentyp, also wie speichere ich Erinnerungen ab und dass diese Leute die Erfahrungen halt immer sehr hell und sehr klar und sehr nah an sich heran projizieren und gar nicht mit den Submodalitäten spielen und dementsprechend dann ja eigentlich alles immer sehr extrem erleben, also positive wie negative Erfahrungen und sozusagen dann gar nicht beeinflussen können, was sie jetzt wirklich erleben wollen und was nicht.
0: Ja, das fand ich in dem Kapitel auch sehr ausschlaggebend. Eigentlich diese diese Möglichkeit, wenn man sich das mal vorstellt, ähm, sich in jede mögliche Gefühlslage mit einer Mischung aus Erinnerungen und der Veränderung der Physiologie, also deiner Körperhaltung, Atmung und Co. Oder einem bestimmten Bewegungsmuster, dass du einfach abspielst, dich deine Gefühle grundlegend zu verändern und dann von wütend auf glücklich oder von traurig auf ähm, neutral oder wie auch immer zu verändern. Was ja an sich eigentlich auch ganz ähm, ja, einleuchtend ist, weil Gefühle an sich ja jetzt nichts ähm, Abstraktes sind. die entstehen ja nur aus einem ja, Zusammenspiel unterschiedlichster ähm, biochemischer ähm, Abläufe in unserem, in unserem Gehirn, die uns dadurch, ähm, ja, durch, dadurch präsent werden. Ich habe auch mal in einem anderen Buch gelesen, dass ein ähm, Gefühl eigentlich nur so 30 Sekunden lang ähm, anhält, wir aber jedoch mit unseren Gedanken das Gefühl quasi immer wieder erneuern oder ähm, futtern und es dadurch länger, oder es sich das Gefühl zu einem Gemütszustand entwickelt.
1: Wir haben ja auch mal, ich weiß nicht, ob wir es besprochen haben, am Anfang der Podcast-Episode, dass man irgendwie am Tag... 70% der Gedanken einfach immer wiederkehrende Gedanken von den Vorteilen ja. sind, und man das immer wieder so abspult eigentlich.
0: Und eigentlich kein neuer Gedanke dabei ist. Ja, eigentlich ziemlich traurig. Mhm. Gut, dann haben wir die ähm, ausführlich besprochen, oder? Ich würde auch ja, sagen, das Kapitel. Wir, wir können weitermachen mit Kapitel 8. Gut, dann fahre ich mal weiter mit Kapitel 8. Das achte Kapitel heißt, Fragen sind die Antwort. Und also Es geht eigentlich darum, zu hinterfragen, welche Fragen wir stellen. Anders gesagt, aus der Informatik, ich kann da ein ganz ähm, nettes Beispiel eigentlich bringen, wenn ich ähm, irgendwas programmieren möchte oder wenn ich irgendwas ähm, vor irgendeinem irgendein Problem stehe, ist mein erster Ansprechpartner eigentlich meistens immer Google. Funktioniert natürlich nur so weit, wie ich in der Materie drin sitze. Ist das nicht gegeben? Können die Fragen von mir noch so gut sein? Google wird mir keine vernünftige Antwort ähm, ausgeben.
1: Das heißt, wie viel Hintergrundwissen du jetzt hast, um spezifische Fragen stellen zu können? oder?
0: Genau, je mehr ich natürlich davon verstehe, desto spezifischer kann ich die Frage stellen und je spezifischer und genauer kann mir Google die Antwort geben, heißt nichts anderes, als dass man sich in dem Kapitel mal darüber Gedanken machen sollte, was für Fragen man sich in seinem Leben stellt und ob man die vielleicht ein bisschen umstrukturieren kann, das geht dann da auch so ein bisschen in die Richtung, ob man das Leben als ein Wettbewerb oder das Leben als Spiel betrachtet, und ganz krass, Anthony Robbins sagt hier auch, erfolgreiche Menschen sind erfolgreicher dadurch, dass sie bessere Fragen stellen und infolgedessen bessere Antworten erhalten. Finde ich ganz cool, wenn man sich mal mit einem Gesprächspartner oder wenn man sich jetzt mal generell an Gespräche erinnert, ist es ja meistens immer so, dass es immer ein Frage-Antwort-Spiel ist. Mhm. Und wenn du jetzt anstelle der Fragen, die du gestellt hast, vielleicht bessere oder tiefgreifendere Fragen stellst, kriegst du auch bessere Antworten oder einsichtigere Antworten, die vielleicht dein Gegenüber so ein bisschen aus der Reserve locken und bei dem du auch ein bisschen was mitnehmen
1: kannst. Das spielt auch so ein bisschen nochmal an die Frage oder diese Reporter-Situation spielt das nochmal in Richtung auf, die wir auch bei Martin Werler besprochen hatten in dem Buch der Klügere Denk nach.
0: Genau, wo es hieß, dass du dir quasi dein, in deinem Gespräch mit deinem Gegenüber dich in die Reporterrolle versetzen sollst und dann irgendwie den, den Erfahrungsreporter spielen sollst und dann Abenteuer über, TV
1: und solche Sachen. Genau. Halt, ja.
0: Und dann bist du im Abenteuer TV und willst da die Abenteuer deines Gegenübers irgendwie erfahren.
1: Ja. Ziem, ziemlich nice. Ich habe da auch nochmal eine ein schönes Beispiel aus dem Buch und zwar wird hier als erfolgreiche Persönlichkeit auch nochmal Donald Trump genannt. Den haben wir auch schon öfter als Beispiel in dem Buch, ich weiß auch nicht. Aha. Tony mag den anscheinend ganz gerne. Und zwar wird hier gesagt, dass zum Beispiel Donald Trump sich in den 70er Jahren, in denen New York sich befunden hat, also wirklich die Stadt war gerade so im Aufstreben, es gab ähm, nicht so viel Geld und die Leute waren eher so ein bisschen, ja, ein bisschen ärmlicher also in ärmlichen Verhältnissen, hat mhm. er sich ja ganz klar die Frage gestellt, wie werde ich reich in einer Zeit, in welcher alle anderen Fonds versteinert sind? Und das war sozusagen eine aktivierende Frage, die ihn dann wirklich zum, ähm, ja, zum Immobilieninvestor gemacht haben oder ihn sozusagen die zu den Anfängen des Immobilieninvestments geleitet haben.
0: Mhm. Robbins sagt auch hier, Denken ist nichts anderes als ein Prozess von Frage und Antwort. Heißt ähm, eigentlich, das, grob gesagt, dass unser ganzes Leben eigentlich nichts anderes ist. Wenn wir denken und wenn wir mit Leuten interagieren, es ist ja alles ein Frage-Antwort-Spiel und wenn wir diese Qualität der Fragen erhöhen, erhöhen wir dadurch unsere Lebensqualität und unsere Umstände.
1: Ja, finde find ich genauso. Ich wollte vielleicht auch nochmal ein, zwei Beispiele nennen, wenn das okay ist, oder vielleicht ein einziges Beispiel nochmal als hier im Buch genannt wurde. Und zwar, das Beispiel wird relativ nah am Anfang genannt, um wirklich nochmal das Ausmaß der richtigen Fragen, die man sich stellen kann, darzustellen. Und zwar wird hier ein Überlebender in der Nazi-Zeit illustriert. Und zwar heißt der junge Mann oder ältere Mann ist wahrscheinlich Stanislav Leck und das war ein Auschwitz-Überlebender. Also der wird dann im Konzentrationslager als Jude gefangen und er war, halt mit anderen natürlich dann da eingesperrt und einmal am Tag wurden halt, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein drastischeres Beispiel, aber wie wir es aus dem Buch halt kennen, werden halt auch immer sehr extreme Beispiele genannt, wir mhm. wurden halt einmal am Tag die Toten abtransportiert. Also da kam so ein Leichentransporter und dann wurden die dann auf den LKW geladen vermutlich und dann ähm, in ein Massengrab befördert. und dann hat Stanislav hat sich halt jetzt in dieser Situation gefragt, okay, wie kann ich diese Situation nutzen oder welche positiven Benefits geben mir Situationen, die hier im Alltag passieren, um vielleicht eine Fluchtsituation ähm, ja, für mich zu, zu bereitzustellen. Und dann hat er, ja. hat er sich halt gedacht, okay, ich kann diesen, diesen Abtransport, der wirklich mich aus dem Konzentrationslager heraustransportiert, als eine Situation nutzen, um zu fliehen. Ähm, was hat er dann gemacht? Mischa, du kannst heute halt eigentlich auch hier eins und eins zusammenzählen.
0: hat sich totgespielt vielleicht.
1: Genau, er hat sich dann totgestellt und hat dann sozusagen sich ja, zu den zu den Leichen gelegt und wurde dann mit auch diesen Laster dann befördert und hat dann sozusagen da so die Flucht ergreifen können aus dem Lager. Also jetzt wirklich ein sehr krasses Beispiel, aber das zeigt einfach nochmal den Ausmaß der richtigen Fragestellung.
0: Ja, sehr drastisch und ähm, krass, aber na gut. Waren auch harte Zeiten
1: das ähm, auf jeden Fall, ohne keine Frage. Zum Ende des Kapitels fand ich auch noch mega, mega nice. Da ging es halt auch nochmal darum, wie man so ein bisschen die Fragen auch in seinen festen Alltag integrieren kann. Dann ähm, wurde hier dann nochmal auch berühmter Autor angesprochen, das war wohl auch ein Freund von Tony Robbins, dem er dann halt geholfen hat oder der eben auch aus seinem Leben erzählt hat und zwar war das Leo Buscaglia Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Mhm. Ja. <lacht> Genau, und der wurde halt immer von seinem Vater gefragt, Leo, was hast du heute am Tag gelernt? Oder was hast du mitgenommen aus dem Tag? Und wenn der Sohn zum Beispiel dann nichts gelernt hat oder nichts mitgenommen hatte, hat er sich gesagt, okay, dann lese ich jetzt mal einen Artikel aus dem Lexikon und versuche so zumindest ein Learning in meinen Tag einzu, in, zu integrieren. Und bei dir ist das ja auch so, ich habe es ja auch in München gesehen, du hast ja auch dann bestell, spezielle Fragen, die du wirklich in deine Morgenroutine einbaust, mhm. wenn ich es richtig sehe, oder in Abendroutine, wie ist das bei dir aufgebaut?
0: Genau, genau, also ich habe ähm, Fragen am, am Morgen und am Abend, die mir quasi gegenüber sitzen, beim Frühstück an der Wand, die ich ja in regelmäßigen Abständen äh, durchgehe. Ähm, und da geht es dann, äh, ja, darüber morgen sind das dann Fragen wie, worüber ich glücklich bin in meinem Leben, was ich aufregend finde momentan. Was mich gerade stolz macht, wofür ich dankbar bin, was ich genieße, wofür ich mich engagiere. Und natürlich die schönste Frage, wen ich liebe und wer mich liebt.
1: Ja, das heißt, du beantwortest die Frage dann immer im Kopf oder schreibst du es dir dann auch auf? Oder wie ist das? Oder?
0: Nee, die beantworte ich nur im
1: Kopf. Ja. ja. Was zum Beispiel dann hier auch ganz klar geschaffen wird, wie auch hier im Buch beschrieben, ist sozusagen, wenn man bildlich gesprochen, neurale Schnellstraßen zu gefühlen wie Glück, Stolz, Dankbarkeit. Freude und Liebe, wie du halt auch schon sagtest ne? und dass man das wirklich jeden Tag immer macht, dann hat man glaube ich auch irgendwann nicht das Verlangen, dass man ganz viel Glück irgendwo zwanghaft durch externe Mittel herbeirufen muss.
0: Ist schön gesagt,
1: neurale Schnellstraßen. <lacht> Gut, ich denke, wir können auch jetzt dann mit dem neunten Kapitel weitermachen.
0: Ja, haben wir uns genug aufgehalten hier.
1: <lacht> genau, das Kapitel 9 heißt, das Vokabular des größtmöglichen Erfolges. Worum geht es hier? Im Endeffekt geht es darum, dass die meisten Glaubensprinzipien sich auf Worte stützen und hier auch durch Worte, die wir in unserem Alltag nutzen, verändert werden können. Mhm. Und ein wirksames Vokabular hier wirklich helfen kann, diese Lebenssituation zu beeinflussen oder eine Verstärkung der Gefühle zu, äh, ja, zu veranlassen, würde ich jetzt mal sagen. Und eines der Kern Elemente dieses ganzen Kapitels ist wirklich der Begriff des transformatorischen Vokabulars. Und was, was ist das jetzt hier genau? Ich kann einfach mal sagen, das geht wirklich um das Vokabular, was wir in um unserem Alltag benutzen, welches uns dann erlaubt, jeden Gemütszustand, ob gleich positiv oder negativ, zu verstärken oder zu dämpfen. Und, und, und vor jetzt allem
0: ist, zu beschreiben auch, glaube ich, oder? Zu,
1: zu beschreiben, genau auch. Und warum ist das halt so? Weil jeder Mensch seine Empfindungen und seine Gefühle durch Worte bezeichnet. Es ne? ist klar, ich, ich fühle mhm. mich traurig denn, oder ich, find, ich bin geschockt, ist sehr logisch. Und dadurch sozusagen auch dann die Wahrnehmung für uns selber und für unseren Verstand beeinflusst wird. Und jetzt fand ich mega nice, in dem Buch gibt es dann so ein kleines Beispiel mit drei unterschiedlichen Personen, die halt jeweils ihren Gefühlszustand anders ausdrücken. Ich möchte einmal das vor erläutern und zwar geht es hier darum: Es ist ein mittelständisches Unternehmen und der Konkurrent hat jetzt gerade vielleicht das Produkt kopiert und dann gibt es jetzt drei Personen: einmal den Chef, den Angestellten und dann gibt es vielleicht auch jemanden, der im Lager arbeitet. Und klar, das ganze Unternehmen ist jetzt von diesem Konkurrenzprodukt bedroht und dann gibt es drei verschiedene Personen, die ihre Gefühle anders ausdrücken. Wenn wir zum Beispiel jetzt schauen, der Chef sagt dann: Ich bin wütend. Fuchsteufels Welt und auch sehr empört darüber, dass der Konkurrent das Recht sich herausnimmt, das Produkt zu kopieren. Dann gibt es den Angestellten, der vielleicht in einer mittleren Managementposition steht und dann sagt er, okay, ich bin wirklich zornig und auch sehr aufgeregt darüber und aufgewühlt und es nervt mich, aber ich bin jetzt nicht so exorbitant unterwegs wie der Chef. Und mhm. dann gibt es den Lagerarbeiter, der sagt, okay, ich bin jetzt darüber ein bisschen gereizt, weil ich vielleicht ein bisschen mehr Arbeit habe mhm. und unangenehm berührt. Mhm. Und was man jetzt hier schon ganz klar sieht, ist, wie stark diese Abschwächung der Gefühlslagen von den Managementpositionen, äh vom Chef zur Managementposition und dann zum Lagerarbeiter sich darstellt. Also ich weiß nicht, wie, wie du es jetzt empfunden hast, aber so ein Vergleich unangenehm berührt im Vergleich zu Fuchsteufelswild Wild ist schon meiner Meinung nach ein krasser Unterschied.
0: Ja, ein krasser Unterschied auf jeden Fall. Wobei ich aber auch sage, dass ich das transformatorische Vokabular so aufgefasst habe, dass du, ähm, je breiter deine, ähm, dein Wortbrandbreite sag ich mal, ist, mhm. um deine ähm, Emotionen und Erlebnisse zu beschreiben, desto ähm, schmuckhafter und bunter wird dein Leben und desto breitwinkliger wird auch dein Blickwinkel um Situationen zu beschreiben. Ich um, glaube, da würdest du mal ja. sagen, oder? Ja, ich wäre jetzt noch auf den Lagerarbeiter eingegangen, den der sag. gesagt, ja. der sagt, ich erst unangenehm berührt, finde ich ähm, ne, also vom Vokabular gesehen auch nicht, ähm,
1: nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass ist sozusagen das eine begünstigt das andere. Das heißt, wenn du, glaube ich, eine sehr große Brandbreite hast an äh, Wörtern, die du die du kennst, um Situationen zu beschreiben, dann ja. kannst du natürlich auch die Situation in abgeschwächter Form sozusagen beschreiben, wie hier mit dem Lagerarbeiter. Ich mhm. fühle mich unangenehm berührt, was natürlich auch ein bisschen schon sehr drastisch ist, wenn man jetzt sagt, okay, der Konkurrent ist jetzt gerade dabei, unsere Marktanteile äh, zu stibitzen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, genau, also ich glaube, da muss man wirklich dann auch beides mit einbeziehen. Also wenn du jetzt einen kleinen, sehr kleinen Wortschatz hast und jetzt nur Wörter wie wütend und als Wild kennst, um deinen Zaun zu beschreiben, dann kannst du mhm. es natürlich auch nicht schaffen, die Intensität die, der verschiedenen Ereignisse, die du erlebt hast, dann herab zu, herabzuschrauben. Ja. Genau. Und jetzt, was ich auch jetzt mega interessant fand, jetzt einen zweiten Schritt hier im Kapitel war, dass manche Menschen halt andauernd zum Beispiel frustriert sind oder andauernd wütend weil sie halt dieses transformatorische Vokabular nicht klar wahrnehmen und immer die extremsten Vokabeln nutzen, um ihren Gefühlszustand zu beschreiben. Ich weiß nicht, kennst du da vielleicht jemanden oder, oder hast du schon mal jemand, jemanden begegnet, der halt auch sehr extrem in seinen Ausdrücken ist oder, oder wie ist es vielleicht bei dir, Mischa?
0: Ja, mir wird da jetzt ähm, auf Anhieb einer Person einfallen, die sich immer sehr krass im Negativen bewegt, ähm, gerade wenn es auf irgendwelche Deadlines hinzugeht. Sobald diese aber jedoch verstrichen ist, wieder ausschlägt ins komplett andere Extrem und mit einem Lächeln wie ein Lottogewinner durch die Gegend hüpft und total happy ist. Aber sonst würde mir da jetzt auch niemand einfallen.
1: Würdest du sagen, dass du eher auch so zur extremen beschreibung neigst oder selber so ein bisschen im Neutralen oder Neutralen oder abgeschwächten Vokabular dich unter, uh, unterwegs bist?
0: Ähm, ehrlich gesagt eher im Neutralen. Also abgeschwächt hoffe ich nicht. Hm.
1: Ähm, aber ich sehe mich jetzt auch nicht im Extremen. Ja, ich würde es bei mir, glaube ich, auch so einschätzen. Also ich bin ja auch eher so ein bisschen introvertierter Typ, wie wir das ja. ja auch schon jetzt von Martin Werle kennen, und ich glaube, als introvertierter neigt man jetzt auch nicht so dazu, so extrem
0: ja, zu reagieren.
1: Genau, ja. Gut, ich hätte noch ein lustiges Beispiel hier aus dem Kapitel, was dann auch äh, der Tony Robbins anführt. Und zwar geht es hier auch um einen Freund von ihm, den er dann wirklich mit diesem transformatorischen Vokabular vertraut gemacht hat, der dann das genutzt hat. Und ja, der war dann halt, hat sich auf den Weg gemacht, der heißt Ken Blanchard, hat sich dann in eine Safari begeben. Das war, glaube ich, in Südafrika. Und dann hatten die halt sich einen Jeep gemietet und sind dann sozusagen durchs Outback gefahren. Und mitten in der Safari, in der Savannah, ist halt der Wagen ausgefallen. Ne? Das ist natürlich jetzt mega Scheißsituation Situation eigentlich, weil ganz klar, du ähm, hast da natürlich das Risiko, dass du irgendwie nicht mit den Tieren angegriffen wirst oder dass du vielleicht äh, kein Trinkwasser mehr hast oder so. Und das ist natürlich jetzt eher nicht so die Super-Situation. Ähm, mhm. Und der Kollege Ken hätte dann natürlich in der Situation jetzt wie er reagieren können, wie er früher auch immer reagiert hat. Das heißt sehr ausschweifend, sehr verärgert, sich sehr von seinen Emotionen greifen lassen, hat aber dann sozusagen das transformatorische Vokabular angewendet und hat dann, hat dann sehr später erzählt, er hätte dann zu sich selber kommuniziert, ja, ich fühle mich heute nicht ganz auf dem Damm, das kommt jetzt ziemlich ungelegen. Also so ein bisschen, so ein bisschen das Ganze sehr krass abgeschweift dargestellt und es geht jetzt hier im Grundlegenden darum, dass man wirklich sozusagen Witze, in seine, über seine negativen Gefühle macht, bevor diese sich wirklich aufschaukeln und bevor man dann die Fassung verliert. Also wirklich ziemlich coole Methode, die man halt auch nutzen kann, um sich selber einen Gefallen zu tun und nicht unnötig überstürzt in dieses Wutgefühl hineinzustolpern. Ja. Ja, finde ich, beschreibt es ganz gut. Und ja, am Ende des Kapitels ist dann natürlich halt noch so: gibt es mehrere Tabellen, welche dann sozusagen ja, Umformungen oder. Synonyme für bestimmte Wörter anbieten, die man dann zu sagen sich dann abschreiben kann und selber in seinem seinem Alltag integrieren kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt oft sagt, boah, ich bin am Boden zerstört, wird jetzt ein Buch vorgeschlagen, man könnte dann stattdessen sagen, ich bin zeitweilig aus dem Tritt. Also wirklich sehr, sehr krass abgeschwächt. Oder mhm. wenn man... In so eine
0: Marschkolonne.
1: Ja, genau. Richtig.
0: Ups, da bin ich aus dem Tritt
1: gekommen. <lacht> Wie bei der Bundeswehr wahrscheinlich. Genau. Oder wenn man sagt, boah, ich bin total dumm. Es gibt ja auch Leute, die sagen das wirklich über sich. Das würde ich ja zum Beispiel nie machen. Ah. könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich bin heute mal auf Entdeckungsreise. Also.
0: <lacht> ja, <lacht> schön umschrieben. Und die Frage ist dann, wie viele Leute um herum das auch verstehen. Ne?
1: Ja, stimmt. Das ist natürlich sehr, sehr metaphorisch gesprochen. Ne? Das ist, ja. ist richtig. Ansonsten, was ich interessant fand, noch mal als Übung aus dem Kapitel. Oder wolltest du noch mal irgendwas abschließend hier mitteilen oder hast du noch was aufgeschrieben? Nee. Genau, als, als Übung hier am Ende des Buches war es so, dass man zum Beispiel sich wirklich überlegen sollte, welche drei Wörter benutze ich immer in meinem Alltag, die mich in bestimmte Gefühlslage versetzen, vielleicht frustriert, gestresst und dann sich diese Wörter wirklich aufschreibt und dann sagt, okay, was für Austauschwörter mhm. benutze ich jetzt, die vielleicht weniger ja. ähm, extrem sind. Das finde ich eigentlich mega mega coole Technik, um Vielleicht seine Gefühlslage mal ein bisschen positiver zu beeinflussen und da gar nicht so auf die negativen Instanzen überhaupt erst zu kommen.
0: Finde ich eine gute Idee.
1: Ja, und, und das ist auch, ich hatte auch, mal so mal ein bisschen weiterspielt, also die ganze Zeit mit Thematik, so sehr extreme Ausdrucksweisen sind natürlich auch für unsere Mitmenschen auch manchmal so ein bisschen schwieriger zu interpretieren, sage ich jetzt mal, gerade vielleicht auch in einer Beziehung, wo man sagt, okay, ich bin sehr, sehr drastisch. Ich ja, meine, Ausdrucksweise, es kann natürlich auch sein, dass man da sehr schnell Leute verletzt, die man eigentlich gar nicht verletzen will oder wo das gar nicht so richtig auffällt und ich glaube, allgemein ist es auch immer vom Vorteil, wenn man da so ein bisschen sich auf einer etwas neutraleren Ebene ausdrückt und kommuniziert, anstatt jetzt wirklich sehr ins Extreme zu gehen. Mhm, absolut.
0: Ich würde dann mit dem nächsten
1: Kapitel weitermachen. Ja, heute haben wir einen kleinen Run, dann machen wir doch direkt weiter mit dem genau. letzten Kapitel.
0: Das letzte Kapitel, da fasse ich mich auch ähm, gar nicht so lang. Kapitel Nummer 12 heißt Die große Passion, Entwicklung einer unwiderstehlichen Zukunftsvision. Das Kapitel beschäftigt sich sehr mit Zielen und Zielsetzung. Da geht es dann auch wieder so in die Richtung, dass man Ziele sich anspruchsvoll setzen soll, die äh, eigentlich unre unrealisierbar scheinen, aber gleichzeitig ähm, uns mit ähm, heller Aufregung versetzen. Ähm, sodass wir sie doch vielleicht erreichen. Ja. Dann geht es auch hier wieder ähm, um die Erstellung bzw. die Entwicklung eines Aktionsplans, ähm, die wirkungsvoll und erwirkungsvoll und konsequent umgesetzt werden sollte. Und natürlich auch, dass man ähm, beharrlich sein sollte und diese Ziele versetzen soll. Aber da will ich auch gar nicht zu so viel drauf eingehen. Was ich viel interessanter fand in dem Kapitel, war das retikuläre Aktivierungssystem. Das ist wieder der nächste fancy Name, der in dem Buch fällt
1: sehr interessanter Fachbegriff.
0: Ja, da haben wir ja viele von. Kurz, kurz genannt ist es das Rass, mhm. wie es weiter dann beschrieben wird. Und das kennt eigentlich jeder oder ist bestimmt jedem schon mal aufgefallen. Zum Beispiel, wenn man sich überlegt, jetzt sich einen Hund anzuschaffen, irgendwie einen Labrador oder was weiß ich, oder einen guten deutschen Schäferhund. Und dann läuft man über die Straße und auf einmal sieht man überall diesen, diesen Schäferhund rumlaufen. Oder... Man ist jetzt äh, vor kurzem mit seiner, ähm, hat sich mit seiner Freundin oder mit seinem Freund getrennt und auf einmal sieht man überall auf der Straße ein paar ähm, Pärchen rumlaufen. Mhm. Diese Pärchen und diese Hunde oder was auch immer waren vorher natürlich auch schon vorhanden. Man hat nur unterbewusst ähm, diese nicht so denen nicht so viel Beachtung geschenkt und das ein bisschen rausgefiltert. Und
1: ja. Da, weil, ich wollte nochmal, erst ich wollte nochmal kurz am Ende was mhm. einwerfen.
0: Oder was jetzt, ähm, worauf jetzt Tony Robbins hier drauf angeht, ist dadurch, dass man sich diese Ziele setzt und das ähm, retikuläre Aktivierungssystem quasi dann aktiviert, mhm. holt man sich seine Ziele noch ein bisschen mehr in den, ähm, in den, in den Vordergrund und ähm, ins ähm, Unterbewusstsein, ähm, schenkt dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit und verfolgt diese dann auch ähm,
1: gezielter. Ja. Nochmal jetzt auf das retikuläre Aktivierungssystem zurückzukommen. Aha. Mir ist das auch früher immer mega krass aufgefallen, zum Beispiel, als ich damals, ich weiß gar nicht, sechster Klasse oder so, wo ich dann äh, damals einen äh, Mofa-Führerschein gemacht habe Aha. und mich sozusagen dann mit einer Kaufentscheidung auseinandergesetzt habe, welches Modell ich mir denn dann auch pro, pro, pro die private Nutzung äh, mhm. erwerben soll. Da habe ich dann wirklich angefangen und wirklich immer, oder ist mir richtig immer aufgefallen, was für Modelle stehen bei uns auf dem Schulhof, was für ein Hersteller ist das? Oder auch immer, wenn ich dann zum Beispiel andere Leute gesehen habe auf der Straße oder die hinterm Bus hergefahren sind mit irgendwelchen verschiedenen Scootern, dann wusste ich direkt immer, okay, das ist das ist der Hersteller, das ist die Preislage mhm. und das war mir vorher halt nie bewusst, klar, die Preislage wusste ich natürlich sowieso nicht, weil ich da mich auch nicht mehr auseinandergesetzt habe, aber diese ganze, ja. diese ganze Rollergeschichte ist einfach so an mir vorbeigefahren und ich hatte da eigentlich gar nicht so diesen, diesen Filter für. Also, das
0: ähm, war vorher schon da, aber ist sie dann dadurch mehr aufgefallen, ne?
1: Genau, richtig. richtig. Und mhm. ich finde es eigentlich mega interessant, dass man das auch so sagen, diese, ja, dieses System dann mit der Zielsetzung verknüpfen kann, um da wirklich noch viel fokussierter dann an seine, seine Ziele zu kommen. Sehr, sehr cool. Mhm.
0: Gut, das wäre es eigentlich auch schon um, zu dem Kapitel. Mehr würde ich da gar nicht um, so drüber sagen.
1: Ja, also ich finde auch, das hat jetzt eigentlich so die Kennnussage getroffen, mhm. dass man das vielleicht dann auch mal als als Hintergrundwissen weiß, wenn man sich Zielsetzt, setzt, dass man das retikuläre Aktivierungssystem dann aktiviert. Gut, mit Anbetracht der Zeit würde ich schon sagen, wir haben hier heute fast eine Punktlandung gehabt mit 45 Minuten.
0: Genau, ich will aber noch kurz oh. ähm, ein Beispiel noch einbringen, das habe oh. ich ähm, vergessen. Ja. Ähm, und ich dachte mir, weg, runterfallen vom Tisch möchte ich es nicht. Nochmal kurz zum Anfang, mhm. ähm, zu dem, wie sie erhalten, was sie wirklich wollen. Ja, der Gefühlsbindung an die Physiologie. Sehr bekanntes Beispiel, was ähm, viele wahrscheinlich auch kennen, ist ähm, Cristiano Ronaldo. Ähm, mhm. Seine Position, die er einnimmt vor dem äh, Freistoß, den er ähm, schießt.
1: Jetzt müssen wir ähm, mal kurz sagen, für Leute, die es nicht wissen, wie die Position ist.
0: Mhm. Ja, Für Leute, die es nicht wissen sollten, steht er da sehr breitbeinig, ja. ähm, sehr selbstbewusst. Ja, sehr ähm, dominant, muss ich sagen. Sehr, genau, sehr dominant, wie es wirkt. Ob das jetzt bewusst oder unterbewusst eine ähm, Physiologie ist, die er da ähm, einsetzt, um ein bestimmtes, äh, oder ein bestimmtes Bewegungsmuster, das er da einsetzt, um sich in eine Gefühlslage, Gemütslage zu versetzen, mhm. I don't know, aber ich denke, es ähm, erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck und versetzt ihn in einen Zustand, in dem er sehr konzentriert ist und den Fokus ähm, stark auf den Ball und auf das Ziel setzt.
1: Ja. Wir können ja sonst vielleicht mal gleich eine E-Mail schreiben und ihn fragen, ob das jetzt Beabsichtigung ist oder nicht.
0: Ja, und dann laden wir ihn noch ein bisschen zu unserem Podcast ein.
1: Genau. Das wird traurig. Okay. Gut. Was hast du sagen?
0: Große Ziele setzen, ne?
1: Genau, große Ziele setzen. <lacht> ähm.
0: Ja. Ansonsten wäre das ähm, alles jetzt von meiner Seite.
1: Ja, nice. Dann ähm, würde ich sagen, beenden wir das Ganze heute mal hier bei 46 Minuten. Und wie immer ist es natürlich so, dass wenn ihr Feedback habt zum Podcast, wir da sehr, sehr, sehr offen für sind. Wir haben auch in letzter Zeit schon öfter Feedback unter erhalten, durchgehend positiv. Deswegen würde ich vielleicht nochmal sagen, es wäre auch schön, wenn wir mal negatives Feedback erhalten würden, damit wir auch wissen, woran wir arbeiten können, dass es vielleicht noch ein bisschen besser wird oder ein bisschen besser zum Folgen für den Zuhörer. Und hierfür erreicht ihr uns immer über Instagram, Facebook, da heißen wir auf Instagram growthlibrary.official oder auf Facebook growthlibrary könnt ihr uns immer kontaktieren. Ansonsten geht es natürlich auch über unsere Webseite www.growth-library.de und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch bitte eine Bewertung auf iTunes unter Growth Library oder unter der Apple Podcast App auf dem iPhone. Da gibt es unten eine Rubrik, da kann man dann Sternebewertungen machen oder auch einen Kommentar kommt, abgeben. Ja. Genau, was uns dann hilft, den Podcast einfach noch mal ein bisschen sichtbarer zu machen für andere Hörer, damit wir auch ja, noch mehr Leute von dem wissen, dass wir teilen, profitieren können.
0: Genau. Damit äh, beenden wir den Podcast.
1: Genau. Und, und
0: dann, wir wünschen auch schon mal einen guten Rutsch. Genau. ja. Naja.
1: Guten Rutsch und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder oder wahrscheinlich im neuen Jahr.
0: Bis dann. Ciao.